0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que, nesse momento, está ligado aqui pelo Marcon no Esporte Debate. Estamos iniciando o último programa desta sexta-feira. Hoje é dia 12 de março de 2021. Seja muito bem-vindo para participar conosco, com o Luiz Alano, com o Rodrigo Santos. Vamos falar da rodada do Campeonato Catarinense. Um pênalti que, meu Deus do céu, que o trace deu a favor da Chapecoense. Temos muitas informações também. Vamos falar de Figueirense. Daqui a pouco, o G Romero... Com o Figueira, também o Cristian Los Santos A partir da uma e meia da tarde Com informações também da equipe do Havaí Aliás, o Havaí nos últimos nove jogos Perdeu seis, empatou três Ou seja, tá virando freguês da Chapecoense hein? A última vitória, segundo o Cristian Los Santos Foi em 2019 E o Havaí venceu, se eu não me engano, pelo placar de 2 a 1 um. De lá para cá, nove jogos, seis derrotas e três empates. A partir de agora, você acompanha para a Teutec Solutions e também para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Estamos ao vivo nos 1420 AM da Rádio Guarujá e também no site marconosport.com.br. Manda um WhatsApp para a gente através do 48-988-12-8586. Já está na tela aqui, 988-12-8586. Manda um vídeo, manda um áudio, pode fazer uma pergunta aqui, não tem problema, a gente coloca na tela, quer mandar uma foto de onde você tá vendo o programa, dentro do carro, tá indo para o colégio, tá indo para o trabalho, quer mandar uma foto sua, manda aqui a gente, que a gente reproduz aqui ao vivo pelo site marconosport.com.br Deixa eu botar os nossos colegas que estão aqui sempre conosco, o Alano e também o Rodrigo Santos, o Alano que estava em São Paulo, já está entre nós aqui. Tudo bem, Alano? Que prazer tê-lo aqui, agora já está já em, em Tubarão, Alano? Boa tarde.
1: Tudo bem? Estou tô, tô de volta, de volta para casa, mas não por muito
0: tempo. É, sempre na correria, né?
1: É, não, não por muito tempo. É, um abraço, boa tarde, boa tarde, meus amigos. Nessas né, idas e vindas de jogos é, que acontecem com polêmicas, com resultados, com jogos adiados, com algumas, é, com algumas interrogações. Né? Ontem o Paulistão, que serve como um, um grande termômetro do futebol brasileiro, parou, né? não por conta da federação dos clubes, mas por intervenção do governo do estado e claro que isso promove um efeito cascata. Aí tem um movimento da, da federação paulista em levar ou a tentativa de levar para o Rio de Janeiro jogos ou até mesmo para Minas Gerais. O impacto de clubes catarinenses como o Criciúma, por exemplo, que vai enfrentar o Marília em São Paulo pela Copa do Brasil deve ser em outro local. Ou seja, tem um impacto muito forte essa essa proibição dos 15 dias, dos próximos 15 dias, a partir de segunda-feira, né, no estado de São Paulo, com o futebol. E claro, para repercutir o resultado de ontem, especialmente a partida entre Chapecoense e Havaí, impressionante, você citou, né, Fabiano, como o Havaí não consegue vencer a, a, a equipe da Chapecoense, está virando, como se diz lá no Rio Grande do Sul, uma toca, um, um freguês, e olha que ontem enfrentou uma Chapecoense com um time sub-23, quase um sub-20, um time de base com alguns reforços da Chapecoense, com o Havaí, com o seu time principal, com o seu elenco, que acabou decepcionando, teve a participação da arbitragem, que a gente vai falar, mas não deixou boa impressão ontem na derrota diante de uma equipe que não vai ser a equipe da Chapecoense, que vai disputar o restante do campeonato a partir da, da, do mata-mata e principalmente a partir do Campeonato Brasileiro, um time da Chapecoense que mostra que tem os seus bons, bons valores.
0: É, o Havaí decepcionou, decepcionou ontem, perdendo pelo placar de dois a um. Ah, mas teve problema do arbitragem, teve isso, teve aquilo, claro, eu também achei que não foi pênalti, mas o Havaí poderia ter rendido mais, o Valdívia teve duas oportunidades, não fez, e o Havaí acabou perdendo pelo placar de dois a um. Rodrigo Santos, e aí, Rodrigão, boa tarde, meu jovem. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Alano, boa tarde a
2: você ligado com a gente no Marcou no Esporte Debate. Até uma informação sobre isso, né? Olha como são as coisas do futebol, né? Cada governo toma a sua atitude. O governo do Ceará baixou uma determinação de lockdown, tá? E não pode ter jogo de futebol. Beleza. Suspendeu o campeonato cearense. Mas, jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil estão permitidos, podem acontecer. Eu te pergunto, tá, qual é a lógica? Né, vou voltar àquela história, não pode ter jogo do estadual, mas pode ter jogo da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste para fazer o pessoal de outros estados para viajar? Qual é a lógica? Questão de São Paulo, né, vale a é, segunda-feira, é, vale a partir de segunda-feira e o Criciúma tem um jogo semana que vem contra o Marília, esse jogo já tem até local, deve ser o um jogo no estádio do Boa Esporte, lá em Varginha, e tem ainda um plano B, que é a Pucarana no Paraná. Olha só, né? deslocamento para esse jogo, fica esse clima de incerteza. Enfim. Quanto ao jogo do, Havaí, é... <risos> o jogo do Havaí, tem uma coisa que tem que ser falada, né? Os números do jogo, né? O Havaí teve mais de 20 finalizações. Tá certo, o pênalti não foi, eu acho que todo mundo que concorda que o pênalti não aconteceu. Mas o Havaí teve mais de 20 finalizações. O Valdívia teve pelo menos duas chances claras de gol. E o time não conseguiu colocar na rede. Isso tem que ser muito ressaltado nessa, digamos assim, construção do time do Havaí para 2021.
0: É, já aconteceu assim no Clássico, que dominou 95% do jogo e venceu pelo placar de 1x0, com inúmeras oportunidades, né? E ontem, o Havaí teve oportunidade? Teve. Mas não conseguiu é, vencer o jogo e acabou perdendo da Chapecoense, né? Ô Fabiano, só assim, ó, olha os números do jogo aqui
2: que tô estou pegando aqui, ó finalizações, 20 a 6 para o Havaí, chutes a gol 7 a 4 para Havaí posse de bola, não considero muito mas vai é o número, 61 a 39, o Havaí teve 9 escanteios no jogo contra dois a Chapecoense né? então a gente viu que em produção, para chegar no gol, o Havaí chegou no gol agora faltou, enfim, guardar né? agora se o Claudinei Achou que o jogo foi bom, aí quem sou eu pra discutir, né? Mas com tanto número positivo e o time não conseguir é, aproveitar e ela perder o jogo, né?
0: Ó, eu pode vou ser cobrado. Música, eu vou cantar a música do Skunk. Bola na trave, não altera é, o placar.
1: O Claudinei competindo. pode ser cobrado. Ah, mas começou o campeonato agora não, mas já tem um lastro de jogos da Série B. O elenco é o mesmo. E é isso, bola na trave não altera o placar, posse de bola não ganha jogo, e a camisa da Chapecoense é pesada, é pesada. Mas a equipe que a Chapecoense esteve ontem em campo é muito diferente da que subiu, e vai ser muito diferente da que vai ser a equipe que vai tentar permanecer na Série A e deve lutar pelo título do Campeonato Catarinense. Então, o Havaí tinha obrigação de vencer a Chapecoense, não, tem que se respeitar, são duas, é igual o clássico, né? É, na teoria, o Havaí tinha obrigação, de, na teoria, de vencer o Figueirense como venceu, poderia ter sido demais mas quando se trata de um clássico, de uma história que tem Havaí e Figueirense, a gente tem que respeitar e, e vamos lá, bola no centro ninguém é favorito, Chapecoense -Havaí, e Havaí e é uma rivalidade que cresceu nos ah, últimos Chave. tempos e, e lá em Chapecó se tira muita onda, o torcedor da, da Chapecoense já conta na tabela vai enfrentar o Havaí, 6 pontos Série B, digamos né é, vai Bastante ganhar, em, vai de ganhar de em Floripa, vai ganhar em Chapecó no Catarinense. É o, se, é, é o que se fala em Chapecó e, e com razão. E é o que tem acontecido. E não dá nem para o torcedor do Havaí ficar chateado, porque é impressionante a predominância nos confrontos recentes da Chapecoense com o Havaí,
0: até mesmo com o time em reserva. De 2019 para cá, Alano, segundo os dados ali do Christian, nove jogos, seis vitórias da Chapecoense e três empates. O Campeonato Brasileiro perdeu as duas. Mata-mata. É, Empatou, perdeu. Então, então, os números estão aí para serem vistos, né? O Avaí teve oportunidade. Agora também é o seguinte: classificar em primeiro, classificar em quinto, classificar em sétimo, classificar em oitavo, né? Classificou ano passado em primeiro, e aí? Pegou a Chapecoense que tinha ganho um jogo para não cair. E aí acabou não, não, não conseguindo passar para a próxima fase da competição. O WhatsApp já está bombando aqui, eu vou ter que desligar o som. Mas muito obrigado a vocês que estão é entrando que, aqui. Eu...
1: Fabiano, antes do, dos recados, não sei se o Rodrigo concorda, é, dos jogos picotados que nós tivemos no Campeonato Catarinense, jogo antecipado, jogo atrasado de outra rodada, enfim, a amostra ainda é muito pouca. Mas esse, na teoria, foi o primeiro duelo de equipes que são favoritas. Naquela, naquela trinca, naquele pódio que todos estão fazendo, inclusive nós, de, não, pela, não por essa ordem, mas pode ser. Chapecoense e Brusque, ou Havaí Brusque e Chapecoense, aí você escolhe a ordem das equipes que estão na A e na B, que tem um investimento, tem uma preparação mais uh, adequada, com, com mais tempo de trabalho para o campeonato catarinense, foi o primeiro confronto, enfrentamento de, de duas de, das três equipes que são, na teoria, as favoritas. É, ok, a Chapecoense não é o time titular, é bem inferiorizada ao que vai vir a ser ainda, mas a Chapecoense foi lá e venceu, isso é uma amostra perigosa para o campeonato.
2: E para mim, Era... mim mostrou que a Chapecoense tem grupo. É, tem alguns Sim. bons jogadores ali que vão ser aproveitados mais à frente. A Chapecoense mostrou que tem grupo. Tem, tem opções jovens ali do sub-20 que podem tranquilamente né, ser usados no campeonato catarinense. E a outra coisa que a gente tem falado que é que a Chapecoense está montando o time com o estadual andando para chegar bem na reta final do estadual. É bom lembrar que a Chapecoense não vai entrar em campo pela Copa do Brasil até o final do estadual, porque ele já está na terceira fase direto. Então vai poder priorizar, né? vai entrar só naquela, naquela fase que entra os no clubes F1. da Libertadores. Só no Filamion. Então a Chapecoense vai montar o time no estadual. E hoje, por exemplo, do, dos reforços, já tem um que está se confirmando, né? o Geovânio. <risos> difícil. Giovânio, atacante que revelado no Santos, é um dos reforços da Chapecoense, está chegando gosto. aí e é mais não um gosto. que está. Não gosta? Não, não gosto, gostou, Alonso? Não, gosto.
1: gosto. não, não gostei dessa, dessa possibilidade de contratação pelo perfil que a Chapecoense tem nas ah, temporadas de Série A do Campeonato Brasileiro. O Giovânio foi um jogador que surgiu muito, mas muito bem no Santos, um canhoto que atuava pelo lado direito, extrema. Que puxava para dentro, fez, olha, fez um Campeonato Brasileiro estupendo. Foi para a China, ganhando, olha, muita grana. Ficou algumas temporadas na China. E desde que voltou para o Brasil, não consegue jogar futebol. Ele foi pro Flamengo, ele voltou do Brasil pro Flamengo, mas sendo um dos maiores salários do Flamengo, não conseguiu jogar. Depois foi pro Atlético Mineiro, não conseguiu jogar. Mas não conseguiu jogar de ficar no banco. E depois foi para o Atlético Paranaense, também não conseguiu jogar. Então. Claro que deve estar vindo agora por muito menos do que quando ele veio da China para o Flamengo, para a Chapecoense, em caso de confirmação de contratação. Uh, mas eu não, não vejo com bons olhos, acho que foge um pouquinho daquela, daquele estilo de Chapecoense, jogador que está querendo, jogador que, que quer um destaque no futebol brasileiro, e o Giovanni já teve, já chegou lá no topo, e claro, está tentando voltar, mas eu não, não, não vejo contratação, tomara que eu queime a língua, né? mas eu não gosto dessa contratação da Chape,
0: não. Ó, o pessoal tá entrando aqui, ó, deixa eu agradecer a todos. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, selinho aqui na tela, e também Tech Solutions, estamos na Rádio Guarujá, e também no site Marcou no Esporte. Gostava, Elano. Muito bom, muito bom, que momento, muito bom, muito bom. O profissionalismo é, aqui reina. Né? Aqui eu tenho que operar, mesa de som... WhatsApp, botar a turma aqui, moderar mas, a galera aqui. É,
1: quando tu não esquece de ligar o teu próprio microfone, é. aí tira nota 10, né? Às de vez, vez em a quando volta... tu esquece de ligar o teu próprio <risos> microfone.
0: Mas é tanta coisa, né? Aqui eu, eu entro é uma Sabe, é que o cara entra no avião, liga, <risos> <risos> tá? Falei, pô, o que, que aconteceu aqui? Ai, ai, Sem contar, quando a minha filha passou um dia aqui, mexeu, achou bonitinho mesa de som, tem... Vou mostrar aqui a mesa de som, ó. Tirar a câmera daqui, olha só o tamanho da mesa, alegria! Ah, com tanto botãozinho assim, <risos> ela, ela ficou brincando de baixar o volume, brigando aí, <risos> nem, Desregulou com manual, tudo. nem com manual, imagina, imagina o desespero para arrumar isso aqui, nem com manual, mas acontece, né? É, agradecer a rapaziada que está aqui, Marco Aurélio Regis, o André Luiz Machado de Mello, a Fátima. De Max Leão, Roberto Felizbino, galera tá entrando, obrigado a todos. O Walter Cir Silva, boa tarde, frase do dia: o árbitro que ajuda hoje prejudica amanhã, tá aí a palavra dele. É, Roberto Felizbino tá voltando aqui, ó. Será que vai acontecer alguma coisa com o senhor Rafael Trasse depois do jogo de ontem? Mais uma vez, atleta, acusações de ofensas dentro de campo. É... opa. O André Luiz Machado, boa tarde a todos os senhores, estamos acompanhando aqui do Abraão, o Esporte perde, pede socorro, é isso? Por quê? Me conta, faz oh. aí naquela tua, na tua cobertura espetacular, né André?
1: Teve até nota oficial do Havaí né, em relação ao traço. Né?
0: É, o, e o Havaí também colocou na sua assessoria de imprensa ontem do Havaí, colocou o seguinte aqui, ó, deixa eu puxar, né? a gente tem o um grupo de setoristas do Havaí o Havaí vai colocando aqui ó setoristas do Havaí o Havaí colocou ontem aqui a Carlos Alberto Ferreira que é o coordenador, colocou aqui árbitro Rafael Trás chamou o atleta Bruno de palhaço e o diretor de árbitros da federação Marco Antônio Martins chamou o técnico Claudinei de bobo o Marco Antônio era delegado especial o outro era delegado lá de Itajaí depois o André Palma Ribeiro colocou também no grupo Jogadores se queixam também do traço de ameaçar atletas dentro de campo, virar as costas e fingir que não escuta quando falam com ele. Os outros atos. A informação que eu obtive é o seguinte: que o trase vai receber uma, uma geladeira, vai entrar no pelo,
1: pelo pênalti, não pelo bobo ou palhaço.
0: É isso aí, vai ter que provar, né, naquele lance ali é. que fala. Oh, Aí fica a palavra do árbitro contra um, uma questão que vem
1: ali da. Bobo e palhaço da... foge um... um pouquinho do decoro, mas a gente sabe que no linguajar do futebol, bobo e palhaço são quase elogios, né?
0: É, aí eu não sei, eu não sei se falou. Aí o Havaí botou palhaço. Sim, pode ser algo filtrado. Para com essa palhaçada. Eu não sei. Eu, eu vou te falar, já falei aqui, e quando eu era repórter de TV, a gente via muito, tanto de um lado como do outro, se pegando. E qualquer falta que tinha, é, sobrava, coitado, pro quarto árbitro ali, o delegado da partida. Agora, cabe o Havaí provar, cabe o árbitro também provar. Isso deve a julgamento, no, acredito, no TJD, aqui em Santa Catarina, em se tratando de campeonato catarinense. Deixa eu botar um pedacinho. Fabiano,
2: Fabiano, com a informação que
0: acaba de chegar, essa é que a informação a gente não pode esperar, a gente tem que soltar no ar,
2: né? Isso aí. É, estou mandando, inclusive, agora. Se eu conseguir, eu vou te mandar agora no seu WhatsApp. O pedido, o Figueirense ingressou ontem com pedido de recuperação judicial em uma vara especializada da comarca de Florianópolis. Eu é recebi a é vara regional de recuperações judiciais falências e concordatas da comarca de Florianópolis. É um, é, enfim, é uma peça extensa que temos aqui, então a gente tem que ler, tem que, enfim, pegar todos os pontos, mas é importante a gente trazer isso sobre essa questão. Né? O Figueirense ingressou ontem com esse pedido é, e fazendo aí, é, entre outros pontos, os advogados do clube estão requerendo a suspensão da cobrança de todos e quaisquer créditos trabalhistas também o levantamento dos ativos de, do clube que tenham sido objeto de bloqueios ou arrestos, além como os dados em calção ou depósito nos processos em que se discutem os créditos trabalhistas e quirografários que serão reestruturados no âmbito do processo. Então, basicamente, é uma situação diferente que vive o Figueirense, com um pedido de recuperação judicial feito na Justiça, para justamente o time o clube conseguir ganhar fôlego para negociação, inclusive na peça Uh, passei rapidamente enquanto vocês estavam conversando Figueirense diz que tem hoje uma folha de pagamento de 210 mil reais é uma folha é muito baixa, baixa baixíssima para o padrão do Figueirense até tem times médios aqui do estado que estão pagando mais de folha Figueirense diz que tem uma folha de 210 mil reais é um assunto que vai render
0: aí hoje e nos próximos dias,
2: mas é um assunto importante para o futuro do Figueirense
0: mandei já para o John da Rádio é o John, da assessoria de imprensa do Figueirense, estou com o John da Rádio Figueira, que ele durante muito tempo fez esse projeto aí, já enviei para ele, para ver se o Figueirense, o espaço está aberto, o advogado do Figueirense possa falar sobre isso. Inclusive, um abraço ao Henrique Santos, obrigado aí pela presença, Henrique, sempre é, conosco aqui no Marcon, no Esporte Debate, ele está dizendo que ó, o Figueirense ingressou, está quinto com pedido de recuperação judicial na vara da capital, que o Rodrigo falou. Advogados requerem suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer créditos trabalhistas e quirografários. Não errei aqui, falei direitinho. É, ter fôlego porque o Figueirense está chegando num momento que não tem de onde tirar, né? Se... É importante
1: até uma, uma, uma opinião jurídica a respeito é. disso, né? quais as, os caminhos que levaram o Figueirense a, a, a tomar essa atitude para dar esse fôlego é, dentro do juridiquês é para ganhar fôlego mesmo, né? É para ganhar fôlego, é para poder sobreviver enquanto, enquanto negocia.
0: Eu já pedi aqui para o John, assessor de imprensa, o espaço está aberto, para que a gente fale mais sobre isso. Eu não tenho, não sou advogado, né? a gente também não é, mas É né? interessante isso, o jurídico do Figueirense, poder nos dar uma, uma situação aí disso, o que, que representa, o que, que pode acontecer, se isso tem prazo para acontecer, como é que vai funcionar. Deixa eu botar um pedacinho aqui, ó só para o pessoal que está ouvindo. Aliás, eu quero agradecer muita gente, sabe, Alano, carinho aqui que a gente está recebendo, é, principalmente pelas redes sociais, pelo Face, pelo Twitter. Feliz com a volta do Alano aqui na Rádio da Capital, com o Rodrigo Santos, comigo voltando à rádio. Mas assim, o carinho do pessoal dizendo o seguinte, pô, tenho ouvido muito é, no carro, tenho ouvido pela Rádio Guarujá. Depois eu ouço em casa também pelo site do Marcou. Eu acompanho também, eu acompanho pela... Pelo aplicativo do Marcou, pelo, pelo aplicativo da Guarujá, aí eu acompanho pelo site, entra no site, e aí tem aqui do lado direito do, do site, fica a rádio ali ao vivo. Então é só a pessoa clicar, até vou mostrar aqui, ó, aqui, ó, rádio, e aqui você bota também sintoniza aqui o Marcou no esporte. Então, agradecer muito carinho, né? A gente pensou muito nessa proposta de voltar ao rádio, de voltar a fazer um trabalho diferenciado, pensando no torcedor que. Sempre pedia, pô, faz um programa diferente e tal. Então, aqui a gente sempre ouve os dois lados, é, traz bastante informação, não, não fica no achismo, né? Então, eu quero agradecer muito mesmo, de coração. A gente está chegando aí ao mês e meio de programa, os números estão ótimos. Agradecer ao CITEC, assessoria contábil, e também a Teutech Solutions, que estão patrocinando esse espaço aqui e outros. E
1: quem quer patrocinar faz o quê, Fabiano? Quem está ouvindo o programa agora?
0: É só entrar em contato pelo 48-988-12-8586. 9 12, -85 -86. 988 -12 -85 -86. Ou, ah, eu não, não vi. Pega o site, ó, tá na tela. Lá no final, ó, você vai passar aqui, tem a nossa Teotec, a Ocitec, tem todas as informações aqui. Lá embaixo, depois dos colunistas, ó, Mário Bertoncini, o Alano, o Amel Porto, Camila Pazinha, Andresa Garretti, o Funchal, o Kid do Vôlei, o Rodrigo Santos, Márcio Calço, o Marco Aurélio Ávila, que trabalhou aqui em Havaí Figueirense, Ana Eva, que é nutricionista, José Somens, que é fotógrafo, o Jean Romero, jornalista, e o Cristian de Luiz Santos, que estão agora já e também estão nesse projeto. E aqui você pode mandar um e-mail para a gente, tá? Você pode achar aqui, tem nosso e-mail. Que é o contato arroba Marconosport.com.br? Mande o seu e-mail, faça o contato conosco e a gente vai responder para vocês na hora Fabiano. sobre os detalhes é, do Marconosport. Sim, meu jogo. O
1: site Marconosport está muito bom, muito bom, parabéns. Muito obrigado. É, foi, foi feito com muito carinho, né? Que eu estou sabendo já há muito tempo que você falava, Não, vai vir um layout novo, o site vai estar tá novo, vai estar tá bombando e tal, e de fato está muito bonito, muito legal. E para quem não acompanha ainda, não tem o hábito de acessar o Marconi Esporte, vou estar aqui dando um depoimento, é, eu gosto de ter as minhas coisas organizadas em, em favoritos, né? Então tem ali as informações, os uh, sites do Globo Esporte, enfim, esses sites que, que, que são é, referência em nível nacional, mas para notícias locais uh, de esporte, especialmente de Havaí Figueirense, tem uma cobertura mais, mais de suor, né, do, do, do Jean... E do, do Christian, é muito bom. Então, até quero dar os parabéns a ambos aqui, ao Jean e, e, e o Christian, Jean Romero e o Christian de los Santos. Então, quem quer acompanhar notícias de esportes, além dos, dos colunistas, especialmente o Rodrigo Santos, né?
3: Uhum.
1: Pode colocar ali, pode, pode favoritar, pode favoritar aí no seu, no seu PC ou baixar no seu, no seu smartphone, que de fato o site está muito bom. O Marco no parabéns.
0: Obrigado, Alain, você faz parte dessa história também. E aqui o detalhe, por exemplo, ah, perdi o programa, eu queria ver o programa ou queria ouvir. Entra aqui, programas, ó, tô aqui na entrada do site, marcou no esporte, aí tem esporte, programas, colunistas, vídeos, podcasts, contatos, programas, tá? Aí entra aqui, marcou no esporte, cliquei no marcou no esporte, vai aparecer aqui a gente, que momento, hein, Alan? contando o programa que vai de segunda a sexta-feira e tal, o patrocinador, é o Citec e o Teutec, e aqui está aqui, ó. todos os programas até hoje que a gente fez. Então aqui já está mostrando que estamos ao vivo, no programa Marcou no Esporte Debate. Ah, eu não vi o programa do Funchal. Opa, está aqui. Ah, o programa com o Kleber Lúcio Gil está aqui. Não tem mais aquela, aquele negócio, né, Lano? Pega a fita.
1: Pede a fita. Eu quero é. saber
0: o que, que o pessoal falou lá, que me criticaram, não sei o quê. Então a gente não, não tem essa questão também de... De crítica. Toda crítica aqui é construtiva. A gente não tem esse negócio de querer ser o dono da verdade. Pelo contrário, a gente quer informar e buscar os fatos. Como o Rodrigo falou agora, sobre essa questão do Figueirense. O John, né rádio ao vivo, é aqui, já mandou aqui. É... Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, John. A diretoria se manifestará em momento oportuno. Ok. Então, a palavra oficial do Figueirense e a diretoria vai se pronunciar em momento oportuno, né?
1: Você falou, Fabiano, sobre grupo de WhatsApp do dos setoristas do Havaí, Tem do Figueirense também?
0: Não, nós temos aqui, o, do, do Marcou? É geral,
1: aí da imprensa? Geral,
0: ó, aqui, ó. Não, não eu, nós temos um grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Então aqui. Ah, certo. Só, pessoal, pessoal, vou até compartilhar quem está vendo, ó. É o seguinte, ó. Está aqui, ó. Eu vou entrar na página inicial. Todas as matérias que você entrar vai ter grupo do WhatsApp. Eu clico no WhatsApp e aqui, entrar na conversa. Então, você sempre vai receber através de um link, né você entra através de um link, você vai receber informações é, no meio da tarde, no final da tarde, à noite, né informações, tudo que for notícia é, exclusiva aqui no site, a gente vai mandar para vocês. Então, o pessoal pode acompanhar normalmente, receber pelo WhatsApp e também compartilhar todas essas questões. O... Já recebi de gente aqui esse esse pedido de recuperação judicial do Figueirense já tá bombando em tudo. está bombando esse PDF, já recebi cinco é, vezes aqui também. O <risos> pessoal já tá já entupindo aqui, mas o Figueirense deve se pronunciar sobre esse pedido, né? E no período da tarde. O Claudinei Oliveira, no final do jogo, ele concedeu entrevista, deixa eu colocar, inclusive, a entre... um pedacinho da entrevista para ver se vocês acharam, o que, que vocês acharam sobre a entrevista do Claudinei Oliveira, né? o Cristian Luiz Santos, nosso Cristian Luiz Santos, participou também da entrevista, a gente vai colocar um trechinho justamente falando sobre isso. Quero mandar um abraço aqui ao doutor Fernando Linhares da Silva Júnior, meu Demiciar. irmão, promotor de justiça, está indo para o fórum e está acompanhando também aqui o Marcou no Spot, onde batemos um papo, não estamos nos vendo em função da pandemia, né? mas o pessoal que está circulando pela cidade, muito obrigado, você pode mandar a sua mensagem, a sua imagem, também aí. Vamos botar um pedacinho da entrevista do Claudinei Oliveira. Vamos lá, entrevista coletiva, técnico Claudinei
2: Oliveira, Cristian de Los Santos.
4: Claudinei, boa noite, Claudinei, Eu queria que você começasse fazendo essa avaliação na derrota por 2x1, um, pelas chances que o Havaí criou, chances até fáceis de conclusão e que o time acabou não guardando, né? não, não, não fazendo o gol. Mediante que eles tiveram um e, por exemplo, a finalização aconteceu na marca do pênalti. E também sobre o Havaí, que parecia hoje é, é, estar incomodado, principalmente com a arbitragem. O que, que aconteceu com os jogadores ali, em Fabrício?
5: É, boa noite, Christian. E para quem puder, ter uma boa noite. Eu não vou ter uma boa noite, não, porque hoje o placar foi 2x1 um pro o Rafael Praça. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida, porque primeiro gol saiu de um lateral que era nosso, o lateral era nosso, o quarto árbitro, inclusive o quarto árbitro foi, foi muito correto, teve muito caráter, muita queria até o final, ele sustentou que o lateral era nosso, ele avisou o traço, o lateral era do Havaí, o Edilson parou para pegar a bola, bateu o lateral, parou da jogada porque o lateral era nosso, e ele deixou, cobrar o lateral, deu sequência na jogada, a gente sofreu o primeiro gol. E o gol de pênalti, vocês devem ter, ter visto o lance aí, assim, eu, eu do banco ali, eu vou falar do banco, não vi o lance, mas assim, eu, só pelo comportamento do Betão tinha acontecido, se vocês lembrar aconteceu uma falta na intermediária ofensiva que um pouquinho para fora da nossa área, o Betão até parou quando ele fez a falta, ele parou, se faltou, ele apitar a falta então o Betão tem esse perfil não é um cara que vai ficar ali, se ele tivesse feito o pênalti, ele faria, não falaria nada com o árbitro, é, então o pênalti inexistente você toma dois gols dessa forma aí você faz o teu gol de uma maneira legal, aí você cria, você cria, que nem se falou né? algumas vezes a finalização não foi perfeita né, e temos que agradecer o, Mar, o Marcílio aqui, a Prefeitura de já enfim, não sei se, se o estádio é municipal ou se é do, do Marcílio Dias pela sessão do estádio, mas assim, é, o gramado não está 100%, a gente entende que o Marcílio joga, treina, né, enfim, não tamo, não tamo, o campo está ruim para os dois, mas para quem teve mais chance de gol, né, uma finalização do Valdir, a bola saiu mascada, às vezes a bola não vem perfeita para você pegar de primeira, mas nós criamos, né, eu acho que o ponto positivo é que a gente criou bastante, acho que a gente foi, na minha modesta opinião, bem superior ao adversário, adiantamos a marcação, criamos dificuldade para a conhece várias vezes a bola da Chapecoense tentava sair jogando, jogar a bola para linha lateral, porque a gente estava marcando muito bem em cima, eles estavam tentando jogar, a gente estava frustrando essa tentativa da Chape, agora, é difícil, cara, é difícil porque a gente fala qualquer coisa que a gente fala, às vezes vira contra a gente, a gente tem que ser politicamente correto, a gente não pode falar o que pensa, mas é, foi esquisito, foi esquisito, né a gente já tem é, tinha um delegado do jogo ali, nós temos hoje um delegado especial do jogo, que é o diretor de arbitragem da Federação, que ele tá ali, tá vendo tudo acontecer e, a maioria das vezes, dando razão ao Traço, né? Que é um árbitro paranaense que foi contratado pela Federação Catarinense para apitar aqui, né? A gente espera que, quando, como veio o Heber, como veio aquela vez o Sandra, esse cara tem que vir para ser diferente, né? Não é para é ser mais um. Infelizmente, não vou julgar dolo, julgar a má intenção dele. eles foi muito mal no jogo hoje, falei para ele depois do jogo, né? Com, com educação. Apesar de ele ter me falado que eu sou mal educado depois do jogo, me ofendido, me chamar de sem educação, mas eu falei com ele com educação, não ofendi em nenhum momento. Apenas falei que, infelizmente, no jogo de hoje, ele intercineu o resultado como reconhecido pelo quarto árbitro, como reconhecido por alguns jogadores da Chapa que trabalham comigo, que falaram, pô, professor, não vou citar os atletas para não ser uma situação chata para eles perante a, a torcida dele, mas, o professor, os dois gols nossos não, não eram para acontecer, o hábito foi mal. Mas os atletas da Chape não têm culpa, a Chapecoense não tem culpa, né? Se foi favorecido ou prejudicada a gente, a gente tem que ser prejudicado, a gente ser favorecido, o erro foi do árbitro, e não vamos jogar dolo, mas foi muito ruim a arbitragem, né? e, e hoje nós perdemos o quadro da arbitragem, não tenho o não tenho que falar outra coisa, né? não dá para ser mais claro que isso, e, inclusive aconteceu uma coisa desagradável durante o primeiro tempo, ele já tinha dado amarelo para o Bruno, teve um lance que ele não deu amarelo pro o jogo da chapa, deu uma falta no Renato, o Bruno acho que jogou a bola com a mão para lateral, e aí ele chegou na cara do Bruno, frente a frente o Bruno vem próximo, falou, não, seja palhaço, não banco palhaço, que não te para fora. Quer dizer, isso aí não, não é o Clogine que a está falando. Temos a testemunha de todos os atletas do banco, o nosso médico, o doutor Pedro, que é um médico conceituado, não tem por que mentir. Né? Qualquer pessoa que estava próximo, talvez até quem esteja na bancada ali pode observar isso. Então, assim, se o atleta fala a mesma coisa para ele, o que que acontece? É expulso? Ou ele queria provocar isso no Bruno? Não sei. Eu acho, assim, a gente quer educação dos outros, a gente tem que ter educação, tem que ser é polido, tem que, tem que saber apitar o jogo com respeito. E hoje faltou, além dos erros, faltou um pouquinho de respeito do, do trás com os atletas que estavam em campo, com as comissões técnicas, enfim. Mas vida que segue. Estou feliz que o time jogou melhor, jogou para vencer. é né? O empate hoje eu sairia chateado, mas não com uma derrota. E vamos dar sequência no trabalho, é lamentar, né? não dormir à noite, mas já pensar que quarta-feira a gente tem o jogo da Copa do Brasil, que vale muito para o né em termos financeiros, inclusive, não só em termos técnicos. E vamos buscar re reconcentrar a equipe, buscar a concentração de novo, né? buscar o foco, para que a gente possa conseguir um grande
0: resultado. Aliás, a entrevista completa, quem quiser, ela tá na no site do maconosporte.com.br, é só entrar ali. E, e aí, pessoal? Será é que jogou tudo isso? A culpa foi só do árbitro? O...
1: É uma entrevista pós-jogo, né? Entrevista o Rodrigo, pós -jogo o
0: Rodrigo falou aí que o Havaí perdeu inúmeras oportunidades. O Havaí foi incompetente em não fazer os gols também, né?
6: Fiquei, fiquei
1: só é, esperando falar um pouquinho de campo e bola ele, ele falou, né, no, na sequência. Sim, falou na sequência, mas o tema principal e, e de maior indignação dele foi a arbitragem. Ok. Alguém tem alguma dúvida que não foi pênalti aqui, Fabiano, Rodrigo, todos nós concordamos. Ou tem algum não, ouvinte? Teles, tem algum ouvinte telespectador que achou que foi pênalti, pode se, pode se manifestar, mas acho que foi muito claro o erro do, do árbitro da partida, né? Mas, enfim, esperava um pouquinho mais, ó, vai tinha um. Um compromisso de ser um pouquinho melhor contra uma equipe tão jovem como a Chapecoense, que jogou no seu limite, jogou dando a bola para o Havaí. E isso também é do jogo, né? É do jogo. Não existe só uma tática de, de que quem tem a maior posse de bola, quem tem maior número de finalizações, ganha jogo. Fica mais próximo. Quem tem a bola fica mais próximo de ganhar. Quem chuta mais fica mais próximo de fazer o gol. Mas uh, o jogo é definido ao final dos 90 minutos, com os acréscimos, quem bota a bola no fundo da rede. Teve ajuda da arbitragem? Teve um erro, não foi nem ajuda, né? A gente tem que tomar cuidado nessas é, afirmações. Teve uma ajuda, o, aliás, teve um erro do, do Trace. Aliás, né, Rodrigo, não vive uma boa fase o, o Rafael Trace.
0: É... O não, estamos aqui, estamos aqui. O Cristiano Deloissante já está entrando aqui. Olha só que legal. Quem me mutou foi o Fabiano, mas definitivamente a fase do Trace
2: é bem complicada para um, um árbitro que veio para Santa Catarina num conceito tão grande para ser um um dos caras da arbitragem acabou errando. Lembrando que o Havaí tem na semana que vem... O Havaí, na que, semana que vem vai... o Havaí na semana que vem vai a Palmas, enfrentado Palmas. E tem jogo contra o Brusque, no outro domingo, pelo catarinense, no
0: Augusto Bauer. Ó, oh, eu não te multei nada, tá? E aí eu já diria o presidente da federação. E aí é tu que tá dizendo, dizendo. Tá me enrolando. É... Olha aqui, ó. O Batistote vai ligar lá pro Rubinho, né? Oh, na realidade, ó, oh... Rubinho. Isso aí que fizeram com o Havaí, não dá, né? É só contra o Havaí, pô. Olha aqui, ó. O Bruno Oliveira tá dizendo aqui. Boa tarde, amigos catarinenses. Ontem eu pensava que o Havaí iria surpreender a Chape após o um empate. O Havaí teve chance, mas errou muito. A Chape matou na hora certa e segue líder. Bruno no Twitter. E sabe de onde é que é o Bruno? Olha que legal. Oi, Linhares, Rodrigo, falo da capital do Ceará, ok? Sempre ouvindo vocês. Rodrigo, abre sempre o link para o Twitter. Linhares, me acompanho desde... Da outra emissora. Pô, que legal, querido. Agradeço muito aí o, a sua participação. Seja muito bem-vindo aqui em Santa Catarina, em Floripa, e acompanhando aqui o nosso trabalho. Muito legal. Fortaleza é... o
1: Ceará, ele é, hein? É. é... Torço pra quem será?
0: É, vamos. Ele vai responder aqui, o Rodrigão vai. O, 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 o Brunão vai responder. Não, ele é
2: Ceará, ele é Ceará. É? Ele é Ceará. Ceará.
0: Ceará. Tem uma camisa do Ceará, uma vez eu ganhei uma camisa do Ceará. Aliás, eu. Acabei, eu acho que, dando pra alguém. Cristiano los Santos, tudo bem, meu jovem? Tudo bem, Fabiano.
4: Não foi pra mim essa
0: camisa, não. Mas agradeceria. Não? Ah, é? Então tá bom. Vou ver. Eu ganhei uma do uma bonita, escrito do Fabiano. Será
1: Ceará que você ganhou a camisa aquela que é parecida com a do Figueirense? Aquela preta e branca, ou é uma branca normal?
0: Não, eu ganhei uma preta e branca. Eu fui fazer um jogo lá. Não sei, não, não. Foi um treinador que me deu, cara. Mas eu já, eu já repassei. Aliás, eu... Eu vou começar a fazer alguns programas e o pessoal quiser aqui de Santa Catarina, não é jabá, não. É, eu vou começar a usar as camisas de, dos clubes aqui de Santa Catarina. A gente tá no campeonato catarinense, né? Então, quem tiver a camisa, eu vou usar. Vou botar, Paz, a, camisa só tem... do Abaí, vou botar a camisa do Figueirense, vou botar a camisa do Brusco, do Joinville, da Botou Chapecoense, do, do Marcelo Dias. Oi?
1: Tá baixinho aí, Cris. Tá,
0: tá, do... tá baixinho o o teu é dá um ganho aí
1: o único clube que eu recebi uma camisa é o foi o tubarão faz uns dois três anos não tenho nenhuma
0: camisa de time em Santa Catarina e Santa Catarina não tem não tem tem um, uma né tem uma do tubarão que tá um pouquinho ganhei, velha é, o tubarão ganhei do Luiz Henrique tem aqui mas ganhei aí, do Luiz Henrique
1: eu... também do Luiz Falou, Henrique
0: ah, eu só entrava metade de mim
1: não <risos> acho que hoje entra então perfeito <risos> é, estufa
0: é. É, agora, agora eu já tô, tô malhando, né? Eu,
1: eu ah, colocou uma, uma, um vídeo no Instagram hoje, no Stories,
0: malhando, fazendo ah, cê, corda. A gente, malhando, tem que fazer, oh, né? Parabéns, parabéns, Melhorou, melhorou é... aí, pessoal. Tô chegando melhor? Ah, agora tá melhor, né? O Christian esteve lá, né? E, e tá já Você aí, é, Cristian?
4: Não, ontem ficamos só no já tubo. Ficamos
0: aqui, né? Ficamos no tubo, ficamos né? Aqui. Ó, o Rodrigo Mas... tá, o Bruno tá dizendo aqui, eu sou o torcedor do Vozão. É... Mas... O programa Caraca. de dia, dia, de sexta e terça faz com a camisa dos times. Mande uma camisa dos times, daí que mando do Vozão aqui. Oh, legal, cara. Vamos combinar, então. Te manda uma camisa. Eu compro uma camisa pra ti aqui também.
2: Semana que vem vou pra Recife fazer Copa do Brasil lá. Bruno, que vai jogar lá contra o Retro. O nome ah, do time é Retro, time fundado Retro. em 2016, que é um time... Eu tava
0: muitos elogios, né, do Retro, né? É um Com o clube empresa. empresa.
2: O jogo vai ser, ser num dos elefantes brancos da Copa do Mundo, né? Na Arena Pernambuco, que até um tempo atrás, até o Náutico usava lá, mas agora o Náutico reformou os aflitos hoje, nenhum dos três é grandes do, de Recife jogam lá. Ela <risos> fica ela... numa
1: cidade vizinha a Recife, na, na Grande Recife, esqueci o nome. São Lourenço da Mata. Dão Lourenço da Mata. É ruim de táxi, é ruim de Uber, é ruim de ônibus, é bem complicado lá. Bem complicado.
4: Não, é um local onde praticamente só tem arena, ela não tem muitos atrativos, é, é. A é. cidade própria, é a arena. Região.
1: E
2: ainda mais tem decreto lá, que é o seguinte, ó. 8 da, ah, o decreto que está em vigor lá é o seguinte: 8 da noite fecha tudo. Tanto é que o jogo é seis da tarde. Oito da noite fecha tudo. Aliás, falando sobre esse negócio de horário, vai ter um jogo do gauchão domingo, por causa dos horários aí que foram né, colocados pelo governador. A tabela do Gauchão marca uma partida no domingo para 10 da noite. Acho que nunca vocês nunca viram um jogo domingo 10 da noite.
0: Vai ter jogo do Gauchão final de semana.
2: Ah, Nossa. mas
0: tem tudo quanto é horário, né, Felipe? Como diz a minha mãe, vocês mexem nesse negócio de televisão aí, mexem nesse controle, sempre tem um jogo. É, 11 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 horas, 8 horas, é 10 da noite. Ah, não, 10 da noite eu já estou dormindo. Tá louco. E aí, Cristian, daqui a pouco o Jean Romero vai entrar aqui, Jean? O Jean tá ouvindo, ele estava tentando aí contatos com advogados sobre essa ação aí do, do Figueirense. O, viu, Jean? Entra aqui para passar mais informações para gente. E aí, Cristian, a gente botou e rodou um pouquinho da, da informação aqui do, da entrevista do Claudinei Oliveira também, chateado, né? Mas o Havaí também desperdiçou um caminhão de gols, né, Cristian?
4: Eu achei que o Havaí ontem ia vencer fácil, viu? Porque começou o jogo até de uma certa maneira amassando a Chapecoense. Criando oportunidades, a Pecoense não conseguia jogar. E aí, de repente, numa bobeira total do Havaí, do sistema defensivo saiu aquele gol. Né? É, até um gol muito bonito, né? o jogador entre linhas ali. O, acho que também foi o Lima, né? o passe do Fernandinho. Então, um belo gol. E depois o Havaí chegou empático, voltou a criar grandes oportunidades. está Na entrevista coletiva, vocês reproduziram. Eu perguntei ao Claudinei, né? porque isso já é um retrato do que veio do Clássico. Criando muitas chances, mas concluindo em gol, né? fazendo gol, né? um único golzinho. Ontem, igual. E teve um lance, aliás, tiveram dois lances, que, com todo o respeito, o Valdir vai perder um gol na marca do pênalti. E não é um jogador qualquer, é né? um jogador comum, profissional. Dois. Com uma né? bola na... É, mas vamos dizer, um isso, duas vezes. Jogador comum, profissional, com uma bola na marca do pênalti, tem que fazer. É um jogador profissional, ele treina para aquilo. E aí a gente tá falando do Valdívia, ele tem um peso dobrado, porque o Valdívia bate pênalti, cobrador de falta, o homem da bola parada, chuta bem de fora da área, é uma bola na marca do pênalti, ele atrasou pro goleiro, o goleiro chegou a encaixar, não teve dificuldade para fazer a defesa, né? Então complicado, complicado a situação do Havaí, aí muita reclamação, o pênalti realmente, né, enfim, né, tem o que falar porque as imagens estão aí, estão comprovando, né? É, que, que não houve nada, na hora da transmissão na Rádio Guarujá, eu falei, olha, quero ver de novo esse lance, porque eu, eu fiquei com a impressão de que não aconteceu no final da transmissão, eu dei uma nota 4 pro, pro, pro Rafael Trás, que eu acho que é que diz bem o que é o Rafael Trás, eu não gosto da arbitragem dele, acho que ele conversa muito, é muito blá blá blá, é, irrita muitas vezes os jogadores e os técnicos todo mundo, até a gente da transmissão fica irritado com tanta conversa, isso está ali para ser autoridade, na né? hora que tem que dar cartão, tem que dar e deu, não tem conversa e ele conversar muito. Então, é, eu acho que a arbitragem foi, foi muito ruim, mas o Havaí também tem que ir, né, fazer o papel dele, né, marcar gols, é fazer boas jogadas, enfim, né. o Havaí acho que ontem foi devendo muito.
0: A informação que eu recebi é que o traço vai tomar uma geladeira aí. Vai entrar no ah, freezer.
4: Né, isso é normal, né? O problema é que daqui a pouco ele aparece, né? Vai, aí esquece é. ele três, quatro rodadas, aí quando chega lá na fase semifinal, antes disso ele vai aparecer, vai chegar lá na na, nas fases finais, mata-mata parece o um traço de novo aí, é pra, pra então um jogo grande, um jogo importante. Né? Ah, o peso que a faixa... ele
1: tem, ele tem que, ele tem que trabalhar mesmo. Ele não ele recebe igual, que... igual os, os que estão iniciando, ele veio para é, a Federação Catarinense para ser um, um, um expoente. Não vive uma boa fase, mas também não acredito que tem que eliminar ele do quadro de arbitragem. Tem que tomar uma não. geladeira, tem que ir para o estudo de novo, rever os seus erros e tem que receber uma oportunidade como todos nós que já erramos, recebemos. Mas é claro, talvez essa sua atuação de tratamento com os atletas aqui. Um reclama, o um clube reclama, o outro reclama. Aí tem que ver, peraí, está todo mundo reclamando, tem que observar melhor o seu comportamento.
4: Eu acho que é por aí. E aí o Havaí com, com a derrota de ontem, né Fabiano? São nove jogos sem vencer a Chapecoense. O torcedor tá, tá, tá bastante incomodado com isso, porque os dois clubes acabaram se enfrentando muito nos últimos tempos. Tu vê? São nove jogos e desde 2019 foi a última vitória do Havaí. De lá para cá eles se enfrentaram no campeonato catarinense, se enfrentaram na série A do campeonato brasileiro, se enfrentaram de novo no catarinense e na série B no brasileiro. A última vitória... Foi ainda no campeonato catarinense de 2019. Foi lá na Arena Condal, eu cobri esse jogo. O Havaí foi com o time reserva, comandado pelo Evandro Camilato. E venceu a Chapecoense por 2 a 1, porque o Genin ficou treinando o time principal, porque tinha o Vasco pela Copa do Brasil naquela época. E o Havaí venceu por 2 a 1 o gol do Gabriel Lima e também do <susurra> Jair Nuno. É, agora, a favor do Havaí durante esse período, sem vencer a Chapecoense vale destacar que mesmo sem vencer né, o Havaí acabou conquistando um título o campeonato catarinense, empatou no tempo normal, com a Chapecoense tá ressacada e vencendo os pênaltis
0: legal, vou te liberar aí para você ô Cristian ah, tá, não, é hoje
2: que a é entrevista com o técnico do o técnico do Palmas, que eu tomei uma bronca do curso que eu achei que era ontem a entrevista, vai ser hoje?
4: vai ser hoje, vai ser hoje ah, vai ser hoje, é, inclusive o novo técnico, né, porque é o português né Agora me fugiu o nome dele, é Paulo...
0: Que horas que é? Caroço, Caroço. Caroço. Que horas que é a entrevista, Cristian?
4: Vai ser dentro do Guarujá. Eu, eu acredito que vai ser dentro do... do, do... Bom, primeiro é o seguinte, a informação é que seria dentro do Guarujá Debate. Hoje a assessoria de comunicação entrou em contato comigo e disse que o Palmas vai ter uma reunião da comissão técnica justamente às 18 horas. Então não poderia conceder a entrevista. Nós conseguimos o quê? Que essa entrevista fosse antecipada, ela será gravada né e ela depois vai ser reproduzida, não sei se no Guarujá debate ou no Guarujá esporte, você tem que, tem que ver com, com o nosso querido Edson Couto
0: Lembrando que às 5 da tarde tem o Guarujá é, esporte. esporte segunda edição. Não, única edição cinco, agora. É, agora única edição, é, das 5 às 6 e das 6 às 7 tem o debate com o Rui Guimarães, está muito legal o debate, o Rui, o Décio, o Genilson, o Cláudio Miranda o e o Edson Augusto também. tá bem legal, além da participação também dos setores. Final da tarde, o pessoal tá voltando para casa, 18 horas, se liga ali que o debate também tá rolando aqui na Agora já Christian, obrigado, querido. Um abraço e te cuida aí, bom final de semana.
4: Olha, um abraço aí, Rodrigo, Fabiano e Luiz Augusto Alano, bota talento, que eu boto emoção, meu jovem. Né? Ah, é essa, vamos lá. Bota jovens.
1: talento que eu toco emoção, Alano. Dá aí Christian. Valeu, Cristian.
0: tamo junto. Grande abraço, tá aí. Uh, o Alano a gente já conhece há muito tempo, aí tivemos a oportunidade de, de viajar muito, né? O Alano, não tem lugar que a gente não conheça, né? No Brasil, né? Onde Tocantins. não tem estado. Palmas, você não conheço. Engraçado que Instalado a gente... de
1: Palmas, eu tava viajando aqui. É, essa questão do Palmas aí, gente fiquei viajando nessa conversa de vocês aí. Eu,
2: eu, eu, eu conheço Palmas porque eu fui fazer um jogo em Gurupi,
0: interior de Tocantins, Copa do Brasil. Locais assim maravilhosos que a gente foi e conheceu, né? Novas culturas, culturas diferentes. E às vezes quando passa um jogo, eu falo: Ó, já fui nesse estádio aqui, já fui nesse, já fui nesse. Fui falando para meus filhos, né? E o meu é pai fazia. Na época isso.
1: que se viajava, né?
0: É, na <risos> época que se viajava. <risos> é se agora, viajava. É, antes da pandemia já estava difícil, agora com a pandemia, fica é. é mais complicado ainda. Ó, já está entrando aqui o Jean Romero, direto dos estúdios da Guarujá. Tá aqui. aí, hey, Jean. Tudo bem? Boa tarde. Quero ver o juiz de
1: queso do Jean Romero, agora, hein? Capricha no juiz de queso aí.
3: É, um, um abraço para vocês, Fabiano, para o Alano, para o Rodrigo, em busca da informação para tentar traduzir o que, que é esse momento, o que está que acontecendo pro o Figueirense é, com relação a essa ação judicial que, que está tramitando aí na, na Justiça da Capital a partir de agora. Olha, eu consultei o, o advogado, o Dr Mário Bertoncini, há poucos instantes conversei com ele e aí fiz o pedido, como que a gente explica isso para a torcida, o que está acontecendo? Então, na verdade, é um ingresso de ação judicial, vocês destacaram e explicaram também, é, com muita competência nesse início aí, nesse trabalho de vocês, o que realmente aconteceu, e é realmente nessa direção, é, é um pedido, então, para que o Figueirense ele pague as suas dívidas a partir de parcelamentos na Justiça, isso tudo vai ser avaliado, evidentemente, por um magistrado, por um juiz, para saber se de fato o Figueirense terá condições de pagar as suas dívidas, porque tem a, a SA e tem a Associação do Figueirense também. E pela mais recente entrevista coletiva dada pelo presidente do clube, pelos seus diretores, a dívida estaria em torno de 165 milhões de reais. 80 milhões da SA, outros 80 aproximadamente é, da Associação. Então, tudo isso agora vai ser avaliado pela Justiça para saber se o Figueirense vai ter condições de, de parcelar em quanto tempo. Isso vai ser analisado a partir de agora. Até para que não haja, não corra um risco de o seu patrimônio ser colocado a leilão. Enfim, os seus bens, o patrimônio do clube... Então, isso começa a ser analisado mais profundamente a partir de agora, segundo o que nos explicou o doutor Mário Bertoncini, que tem um conhecimento muito amplo e específico na área jurídica, passando essas questões para a gente. E também eu quero deixar registrado um abraço, Fabiano. Está conosco, nos acompanhando e ouvindo o doutor Mário Marcontes, que também é apresentador aqui do canal popular da Rádio Guarujá, também contribuiu conosco, com algumas explicações, então nessa direção começa a se fazer uma avaliação, porque se o Figueirense não conseguir comprovar na Justiça que tem sim condições de pagar essa dívida, algum dos credores é, pode colocar daqui a pouco, pode pedir falência do clube. Então, em resumo, essa ação de recuperação judicial seria uma pré-falência. Então, acho que dá para resumir do que está acontecendo nesse momento, Eu acho que esse é o resumo né? Então, da, da situação atual.
2: Ponto, ponto importante, importantíssimo, que o Jean tocou, diz respeito à receita. O Figueirense declarou para a Justiça, nessa ação, que teve uma receita que passou de 46, receita, tá? de 46 milhões de reais em 2018, caiu para 23 milhões de reais em 2019, caiu para 20 em 2020, porque estava jogando a Série B, e tem uma receita planejada para 2021, que está nessa ação, de apenas 8 milhões de reais. E é um tombo demais, é, é, é menos da metade do que recebeu no ano passado. Então, é, eu também conversei com alguns colegas, é, enfim, do direito, que diz o seguinte, tudo bem, é interessante a ação, mas Figueiredo vai ter que provar que tem receita para conseguir saudar esses, esses
3: compromissos. Né? E isso que está falando o Rodrigo, viu Fabiano? Só, só para dizer o seguinte, ó, isso que está que falando o Rodrigo também, se o Figueirense tem esse valor em receita, não se fala ainda na despesa. Daqui a pouco, qual é a despesa do Figueirense? É maior, é menor, é igual? Então, isso também precisa ser colocado na análise.
0: O, o Mário José está dizendo aqui, quando esse árbitro prejudicou o Figueirense, no clássico a imprensa não deu destaque nenhum. Agora, contra o Havaí, não param de falar. A gente não tinha nenhum programa aqui. É, a gente está falando que viu o que aconteceu, no, eu, eu, não foi pênalti, né? Agora, eu já disse que o Havaí foi incompetente, tem vinte e poucas oportunidades e não faz. falando é do clássico complicado. do ano passado, né? É, do clássico do ano passado. Então, eu posso falar por mim, né? O que a gente está falando aqui, mas muito obrigado, seu Mário. José, muito obrigado pela presença aqui no Marcon no Esporte. O, o Bruno Oliveira, né, que é o, lá do Ceará, ele está dizendo aqui, Rodrigo Linhares e amigos, e Alano... O Ceará, em 2008, passou pelo que o Figueirense está passando hoje, a mudança de gestão administrativa. né? Então, que foi uma mudança muito radical, até sanear todas as dívidas demorou um bom tempo, quase oito anos. E hoje, segundo ele, o Ceará é exemplo de, de gestão. Ele disse que vai até enviar uma matéria aqui para a gente Ceará,
1: ler. O Ceará e o Fortaleza também, mas o Ceará que fez uma campanha muito bonita na Série A, está na Sul-Americana, está contratando jogadores importantes, aí trouxe o Jael... Uh, que é, um, enfim, não é um, uma, um grande atleta assim para ganhar um campeonato brasileiro, mas é, é um jogador que pode ajudar muito, entre outros, né? Tá lá o Vina, é, João é um Ricardo exemplo. foi contratado. João Ricardo, goleiro da Chapecoense, esse, esse Chapecoense, então tá com um projeto no, com os pés no chão e, e parabéns. Quando fala do Ceará, eu lembro da, da, da torcida do Rosão, que é uma torcida espetacular, gritando: caiu no hospício, tem que respeitar. Lisca doido é Ceará, e hoje parece que a moral é. dele não é tão boa lá, enfim, ele fez bons trabalhos, mas a torcida do Ceará é, é espetacular, apesar Pessoal, de que lá, com, com, com respeito ao nosso ouvinte, como é que é o nome dele mesmo lá, do cearense?
0: Bruno Oliveira.
1: O Bruno, entre o Ceará e o Fortaleza, eu criei uma, uma simpatia maior pelo, pelo Fortaleza, que no ano passado eu estive nas duas partidas do Fortaleza contra o Independente, na Copa Sul-Americana, e foram partidas, assim, épicas é, para o Fortaleza. Foi eliminado com gol aos 49 do segundo tempo, lá no, no Castelão. Estava lá no estádio transmitindo o jogo com mais de 50 mil pessoas. Rapaz, foi um, um silêncio, assim, incrível a tristeza que a torcida do Fortaleza passou naquele dia. E, poxa, queria até uma, uma simpatia pelo clube, mas o Ceará é, é, de, é de se respeitar. O Vozão chegou na Série A e vai ser difícil de sair, hein?
0: Pedacinho da entrevista do coordenador de futebol do Figueirense, Rafael Messina. O Figueirense disponibilizou essa entrevista. Um pedacinho. Rafael Messina, novo
2: coordenador geral de futebol do Figueirense. Rafael, bom dia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro essa passagem pela base do Figueirense e a chegada à parte profissional, né? O departamento de futebol profissional do Furacão.
6: Bom dia. Bom dia, bom dia, João. Bom dia a todos os torcedores que nos acompanham. É um prazer estar aqui juntos. É uma hora ter recebido a proposta de assumir a coordenação do futebol do Figueirense. Assim como falou, eu já estava dentro da estrutura a partir do do ano passado, cheguei em fevereiro de 2020. Depois, por causa da pandemia, houve a suspensão dos campeonatos das categorias de base. Então, sempre continuei trabalhando mais nessa linha de prospecção de atletas, acompanhar, monitorar o mercado. Então, hoje, acho que assim essa mudança que teve aqui no clube, Uh, também no perfil dos atletas que estão sendo aproveitados na equipe principal uh, nos permite de poder introduzir esse tipo de trabalho um trabalho com atletas mais jovens trabalho de atletas que estão uh, querendo se afirmar no mercado então acho que também esse perfil hoje pode se estender uh, na minha figura então acredito que possa combinar e ter um, um ótimo trabalho nessa linha então, o início do trabalho, as conversas né, ali no
2: comitê de futebol, a observação das equipes como um todo e até analisando já nesse momento, Rafael, a questão da paralisação do campeonato catarinense é. né, em função da pandemia, é, do novo coronavírus, como é que vocês estão avaliando essa parada também?
6: É assim, John, a gente teve já é, dois jogos nesse período que eu cheguei num profissional, Enquanto isso, teve outros times que em vez não jogaram, ficaram uh, com essa paralisação. Figueirense sempre uh, continuou trabalhando, a gente está trabalhando, uh, sabendo que o campeonato pode recomeçar uh, já na próxima semana. Então, uh, por nossa parte, a gente está pronto, a gente está recuperando as energias, a gente está se organizando, o, a comissão técnica está tendo mais tempo para poder trabalhar, fazer ajustes. Até porque o grupo de trabalho é um grupo uh, recém-formado. Então, acho que essa paralisação nos permitiu de poder ajustar e uh, otimizar mais tempo, mais treinos, para poder organizar o time. Enquanto isso, também a gente tem o um Jogo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Então, a gente está uh, direcionando todo o trabalho uh, para esse jogo que para nós é fundamental.
0: Ele nunca foi, né? É, na continuidade da entrevista. Quem quiser ver, ela está no site do Macon no Esporte, entra ali Figueirense, você tem as informações, mas ele nunca trabalhou com o um profissional, né? Então sempre foi um cara de base, então agora ele tem esse desafio de trabalhar base e profissional até em função da questão financeira do Figueirense e enxugou a máquina dentro do departamento de futebol, né?
3: passou pelo Juventus de Jaraguá do Sul e também pela equipe do Tubarão, no futebol catarinense. Faz cinco anos que o novo coordenador geral de futebol do Figueirense está no Brasil, acabou se casando com uma brasileira, está por aqui, e atuou também, inclusive, no Zequinha, no São José do Rio Grande do Sul. Sempre como você destacou, Fabiano, nas categorias de base e agora ganhando essa oportunidade no profissional.
0: Aí, Alano, tá com moral, Marco Antônio Corrêa Coutinho. Muito bom o programa, parabéns pelo profissionalismo, em especial um abraço para o Alano, e trabalhou no Rio Grande do Sul, Rio Grande, é, Praia do Cassino.
1: Pô, Praia do Cassino é, fica em Rio Grande, né? Que é, é lá onde tem o São Paulo de Rio Grande. Ali tem a rivalidade com o, as equipes de Pelotas, o Brasil Estádio e o pelotas.
2: Aldo da Puso.
1: Aldo da Puso, que pode ver mais do futebol brasileiro. Exatamente. E o público do Sul do Rio Grande do Sul, na Zona Sul, ali Pelotas, Rio Grande, eles são muito fanáticos do futebol. E tem um carinho pelos clubes dele, deles. E ali é o, é o lugar onde um dos o único lugar onde a dupla Grenal, não vou dizer que não reina, tem, claro, a sua maioria de torcedores. Mas a maior resistência no estado do Rio Grande do Sul para Inter e Grêmio fica nessa região aí, entre principalmente Pelotas e também Rio Grande, onde tem os torcedores são são fanáticos. Pelos seus clubes e valorizam os clubes da sua cidade. Ó,
0: oh, o senhor Eclírio está bravo com a gente aqui, ó. Ele falou assim, ó. Pô, esse programa só fala de Havaí Figueira. É mais Havaí Figueira, né? Mais local, né? Mas isso não impede que a gente fale de outros clubes também. Será um prazer sempre falar é, sobre, sobre essa questão. O Mário está dizendo aqui, ó. Fabiano, o recado não foi para você nem para o seu programa. Eu sei, seu Mário, sobre a questão ali que a gente não. que a imprensa não. É, tratou sobre a questão do traço quando foi o caso do Figueirense não, o senhor fica à vontade aqui para falar não tem problema nenhum também tá? lembrar aqui, ó agradecer a todos do WhatsApp, né? obrigado aqui a todos que participaram o Léo participou o Carlos Augusto Iguarias está dizendo que o pênalti foi vergonhoso contra o Havaí mas fiquei satisfeito com o volume de jogo que o time apresentou o David mandou fotos aqui da casa dele rapaz, que legal ele está lá na Praia da Pinheira, muito obrigado pela presença, o Tiago mandou uma foto dele aqui, oh, praia da é, Pinheira. ele está lá na, na Imbituba show de bola também então muita gente aqui participando do professor é, Edson Roberto de Souza então a gente agradece todo mundo duas horas da tarde, duas horas e um minuto está aí a Flávia do Vale vem com tudo em dia, né? o G Romero vai buscar informações aí na Guarujá e também aqui no site sobre a sação do Figueirense aí e muitas informações também no período da tarde. Tá certo, Alano? Alano, bom final de semana, Rodrigo também, se cuidem. Até Jean segunda. Até segunda, tem mais um Marcou no Esporte, vem aí a Flávia do Vale com Tudo em Dia na Rádio Guarujá, e o Marcou no Esporte, segue com os seus podcasts no seu aplicativo, e é só conferir também. Um abraço, e até segunda, pessoal.